0: Cuando uno entiende la historia de este personaje, hacker del talento, podemos ir directo a aprender, a recoger ideas para aumentar la humanización de las compañías, e incorporar nuevos conceptos y aprender de nuevas tecnologías. Este lado B es un aprendizaje sobre el ADN, sobre la genómica, sobre el talento. ¿Quieren conocer la historia de Catalina? Escuchen el lado A. Y ahora entendamos los avances en genómica que nos van a permitir transformar nuestro mundo.
1: Como dicen en inglés, uh, para la genómica realmente, the sky is the limit. No hay, no hay límite porque, porque donde, hay ADN, donde hay seres vivos hay ADN. Y ahora que ya estamos con la posibilidad de... Tenemos tres cosas que son esenciales, que, que realmente son claves. Primero aprendimos a leer el ADN, eso fue en el año 2000 es la secuenciación del genoma humano, leemos el ADN y ya lo leemos súper bien, súper rápido y a bajo costo. Después aprendimos a editar el ADN y eso es todo lo que hacen las tecnologías que llaman CRISPR y todo esto de, de... le quitamos una letra aquí, le ponemos una letra aquí, le quitamos un parrafito aquí, le ponemos un parrafito aquí, con eso hacemos un montón de, de variaciones que es la edición del ADN. Y ahora aprendimos a escribir el ADN ya tenemos proyectos de biología sintética donde podemos sintetizar organismos. Entonces, los avances que se han hecho en genómica desde el año 2000 con esto de la lectura, la edición y la escritura de este código genético nos están permitiendo realmente transformar el mundo y transformar realmente la, las ciencias de la vida. Ya, ya no hablamos de de la biología molecular, estamos hablando también de biología digital y lo que decías al principio, a esto le adicionamos que como ya podemos leer este ADN a unas velocidades rapidísimas necesitamos herramientas para analizarlo y ya tenemos inteligencia artificial, tenemos machine learning tenemos todas estas, quantum computing, todas estas otras tecnologías que nos están permitiendo utilizar este ADN y esta información genética y este big data que en astronomía es big pero en genómica es super big Para un genoma de humano por ejemplo son 3 mil millones de letras en este momento hay millones millones de genomas humanos que se están generando toda esa cantidad de datos tenemos que poner, la tenemos que analizar y es como cuando estamos buscando una mutación estamos buscando el cambio de una letra dentro de 3 mil millones una letra distinta en 3 mil millones tenemos que alinear tenemos que ah, que inteligencia artificial todas las tecnologías eh, de bioinformática que es en este momento una de las carreras con más futuro en el área de, de, de la genética y la genómica
0: entendamos su importancia entendamos para dónde va el mundo y la revolución genoma
1: bueno pues igual el, el inicio de en los años 70, 80, fue la revolución informática que pasamos de computadores que eran en una sala, un computador, una sala fría, yo me acuerdo mi papá comprando primer computador, es una cosa gigantesca, que tiene mucho menos capacidad de memoria que lo que tiene un celular banal de nosotros en el día de hoy. Esa misma revolución que pasó con los computadores y que pasó ahora aquí que todos tenemos un computador, tenemos tableta, tenemos celular, tenemos portable,
0: de, bueno lo mismo está pasando exactamente con la revolución genómica Miren toda esta evolución en campos tan diferentes voy a hacer una explicación antes un marcador genético es un segmento de ADN con una ubicación física conocida en un cromosoma básicamente yo puedo rastrear qué es lo que está pasando es como si yo pudiera ver Waze y ver por dónde va mi carro los marcadores genéticos pueden ayudar entonces a vincular una enfermedad hereditaria con el gen responsable. Y así, los segmentos de ADN que se encuentran cerca en un cromosoma tienden a heredarse juntos. Así que los marcadores genéticos se utilizan para rastrear la herencia de un gen cercano que aún no ha sido identificado, pero cuya localización aproximada es conocida. Esto para el futuro de las curas con tantas enfermedades nuevas que pueden desarrollarse es crítico.
1: Ahora pues ya lo estamos viendo, en el cáncer por ejemplo estamos pasando de, de pensar en, si pensamos en el cáncer de seno, ya estamos, o en muchos cánceres, estamos pasando de, de concentrarnos en el tratamiento a mirar la prevención o la detección mucho más temprana del cáncer, muchas veces utilizando marcadores genéticos. Otras cosas por ejemplo importantes para el planeta, nosotros aquí tenemos programas de reforestación basados en marcadores genéticos, donde se seleccionan los árboles que son los superabsorbentes de carbono, bombas absorbentes de carbono que absorben más, no todos los árboles absorben al mismo nivel y tenemos marcadores genéticos que pueden ayudar eh, a hacer esta... Entonces, si pensamos en el cambio climático, si pensamos en, en todo lo que hay alrededor del planeta, los marcadores genéticos nos ayudan y la genética y la genómica en general es una tecnología que, va, que realmente tiene unas aplicaciones en todos los sectores, la salud y todos los sectores de la economía. Entonces, claro, yo me siento súper afortunada, no solamente de estar en genética y en genómica, pero estar en genética y genómica ahora, que es el momento donde esta revolución está explotando. Y lo, y lo más interesante es que con el COVID, además... Hemos visto, yo lo veo, hasta, lo veo en Colombia, que, que ahora con las variantes, por ejemplo, la única forma de saber si, un, si hay una variante o no hay una variante es secuenciar el genoma del virus. Las 30.000 letras del virus nos van a permitir saber si este es un variante P1 del Brasil o B117 de Inglaterra o si esta es la cepa inicial que tuvimos en Colombia. Y, y, y ya oímos. Políticos en Colombia hablando de vigilancia genómica, ya oímos personalidades alrededor del mundo hablando de vigilancia genómica, hasta que la pandemia de cierta forma también ha puesto, y en Canadá pues ha puesto la, la, la genómica en, en, el, en los encabezados de los periódicos, en las noticias, en, en el noticiero de las 7, donde todo el mundo ve la noticia, estamos hablando de genómica, mostrando un laboratorio y diciendo que es importantísimo secuenciar al virus, Todas esas cosas creo que están también dándole una nueva dimensión a la genómica ahora y digamos que un impulso para que esa tecnología se posicione también, no solamente para esta pandemia, sino ayudarnos a estar listos para futuras pandemias, porque esta no es la última. Fue la primera, pero no va a ser la última.
0: Hagamos una pausa. Hackers del Talento busca humanizar las compañías ¿Cómo podemos impulsar en América, en la región latina, todo esto?
1: No, yo creo que esa ola no nos ha dejado en Colombia y, y pues de hecho yo estoy viendo precisamente ahora empezar a aparecer una serie de, de compañías en las universidades, una serie de iniciativas, de proyectos. Antes estamos empezando a ver más y más espacio para la genómica, no solamente en el área, obviamente, de genómica humana, pero también eh, en el área agropecuaria. Yo lo veo con, bueno, el aguacate, el café, el maíz, empezando a hacer marcadores para estas áreas. Hay un área que es muy tesa, que lo mencionaba yo ahora, que es la bioinformática, y es, es como es un una ciencia realmente de computadores y virtual, yo pienso que hay una oportunidad grandísima para nuestros talentos en Colombia, que uno pueda trabajar casi que de cualquier parte, los chicos jóvenes que tienen todas estas capacidades con los computadores, que son muchas veces brillantes, pero que ni siquiera pensamos que, que hay estas, estas oportunidades en el mundo y que hay esta gran necesidad de talentos en bioinformática, por ejemplo en entender esta combinación poca la gente que puede entender esta combinación entre la biología y la parte computacional, yo pienso que para Colombia hay y para América Latina en general hay un mundo que se, que se viene en el área de la genómica que es súper importante, no, no pienso que nos ha dejado el tren, pienso que el tren está que sale y que hay que montarse y empezar a, a tener la formación a, tener, a buscar las oportunidades
0: al oír su historia, uno pensaría que todo fue fácil. Por supuesto que no. ¿El principal reto?
1: Cada una de las etapas, desde el colegio, la universidad, salir de Colombia, empezar esta carrera de máster, de entrenamiento, de PHD, buscar el primer trabajo. todo han sido realmente retos, cada uno de ellos un reto. Pero creo que de las cosas más difíciles y de los periodos más difíciles de mi vida fue cuando me tocó, sin quererlo realmente, tener que salir de los Estados Unidos y buscar un lugar diferente, porque por cuestión de papeles nos teníamos que mover. Y pues mi in trabajo inicial donde llegué a Quebec no fue lo que yo estaba esperando. Tuve muchísimos retos a nivel uh, laboral allá y fue muy complejo. Yo creo que fue una época, eso fue en el 2008, fue una época muy, 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 muy difícil. Y cada día yo me preguntaba por qué, por qué. Si sí, yo como que he hecho todo bien, por qué me está pasando esto. y ahí Creo que me, me, me salvaron los dos puntos de, de los consejos que yo doy, es uno, pues trabajando duro, duro y tratando de entregar lo mejor de mí, y segundo, perseverar, y ahí seguí, ahí seguí pegada, pegada, y pues al tiempo de ya estar ahí, ya las cosas empezaron a arreglar, ya empezó todo a, a ser realmente bueno, mucho mejor para mí y pues en total la experiencia en Canadá ha sido absolutamente maravillosa, pero la llegada a Quebec no fue para nada, nada fácil.
0: Volviendo a Catalina López, hay dos elementos que ya vive día a día.
1: Cuando salí de Colombia por primera vez un, el esposo de mi tía que era, que es francés y, y, y vivía pues en ese momento en los Estados Unidos y había trabajado en varios países, me dijo lo más importante es que, saber qué es lo que quieres y qué es lo que te hace feliz y qué es lo que quieres y expresarlo de forma clara, eso y creo que la segunda cosa o pues igualmente importante para mí fue siempre lo que me dijeron en mi casa y era que no era, lo más importante no era qué profesión o qué salario o que he puesto, sino que lo que yo estuviera haciendo me hiciera feliz, que realmente me apasionara por eso, y eso es realmente lo que yo siento con la genómica, una pasión completa, y es que pues cada día me la disfruto y cada día pienso y me pellizco y pienso, bueno, qué fortuna poder estar trabajando con una ciencia y una tecnología que son realmente de punta y que están cambiando el mundo.
0: Banza es una empresa de formación corporativa diferente que trabaja con más de 300 compañías en América Latina, siendo dos cosas, creando soluciones educativas con tecnología y también formando el talento en las 10 competencias clave para la vida productiva. Encuentra más información en Banza.co. cuatro hacks que nos deja y especialmente para generar inclusión en un campo crítico para la evolución de un país hacia el desarrollo para la evolución de diferentes industrias la ciencia
1: bueno en cuanto a los consejos que yo doy yo básicamente con las personas que de quienes he sido mentora con las personas que me consultan yo hablo siempre de, de, de cuatro cosas pues, la primera que digo, claro, es qué es lo que lo haga uno feliz, que ese es muy importante estar donde uno esté, se sienta bien y, y esté feliz. Y ya como de, a nivel profesional y a nivel, sí, como de carrera en, en ciencia, hablo siempre de cuatro cosas que me parecen esenciales y en particular lo digo para las mujeres en ciencia, que tenemos tantísimas barreras para acceder a ciertos puestos, para acceder a ciertos medios, para mí, primero, lo más importante es soñar en grande, no tener miedo de soñar y, y convencerse que uno puede hacer cosas Y soñar es súper importante. Segundo, sobre todo en ciencia, tener el entrenamiento y la educación adecuada que hacen de todas maneras, pues son imprescindibles, si es el caso del máster o el Ph.D., pero una buena educación creo que es esencial. Tercero es trabajar duro porque, pues, Sí, creo que en mi, en mi caso ha sido muchos años de mucha dedicación, mucho trabajo, también mucho disfrute, pero trabajo duro. Y el cuarto es perseverar, porque creo que en cada uno de los pasos que, que hacemos encontramos retos, dificultades, barreras, problemas, y perseverar es lo esencial para, para poder llegar a donde uno quiere llegar.
0: El lado B es una muestra futurista del talento. ¿Cómo van a vivir nuestros hijos? Eh, impulsar nuevas carreras. Y si tú, hacker, te preguntas ¿qué tiene que ver esto conmigo? Cuando uno ve los trabajos del futuro desde talento Humano, hay varios que tienen que ver con la genómica. Cargos donde después vamos a tener que analizar la genómica del talento que está llegando a las empresas. Dilemas que se comienzan a abrir sobre cómo puede competir un talento con todas estas ayudas genéticas versus el que no las tiene. Y también cómo acelerar el crecimiento de esas nuevas capacidades del talento. Hasta un siguiente episodio y sigamos impactando las organizaciones y humanizando las empresas con hackers del talento.